0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Tut Hessen genug gegen den Klimawandel? Nein, findet die Deutsche Umwelthilfe. Und deshalb hat die Organisation zusammen mit Kindern und Jugendlichen das Land verklagt laufen auch schon Klagen gegen vier weitere Bundesländer. Um vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu können, brauchte die Umwelthilfe auch drei junge Menschen aus Hessen, und zwar als Beschwerdeführer. Eine von ihnen ist Alena Hochstadt. Zusammen mit einer Mitstreiterin und einem Mitstreiter vertritt sie die Verfassungsbeschwerde nun in der Öffentlichkeit. hr Inforeporter Tobias Weiler hat die junge Frau getroffen.
2: Die Sonne geht unter an einem Spätsommerabend im Rheingau. Die 17-jährige Schülerin Alena Hochstadt spaziert durch die Geisenheimer Weinberge. Die junge, leicht schüchtern wirkende Frau mit braunen Haaren und runder Brille genießt die Natur. So idyllisch ist es nicht immer in Hessen. Umweltverschmutzung stinkt Alena Hochstadt gewaltig. Denn sie vermisst ein eigenständiges Klimaschutzgesetz in ihrem Bundesland.
3: Ich bin auch wütend, dass wir diesen Schritt gehen müssen, dass wir unsere Landesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht verklagen müssen, damit überhaupt was passiert.
2: Alena Hochstadt kämpft schon in ihrem jungen Alter für den Klimaschutz, ist seit über zwei Jahren bei Fridays for Future aktiv. Die 17-Jährige findet, das Land macht zu wenig für den Klimaschutz. Das merkt sie auch im Alltag und zeigt auf den Busfahrplan im Ort. Der Bus fährt hier teilweise nur einmal pro Stunde, sagt sie.
3: Ja, also das ist ein Punkt, der mich wirklich am Klimaschutz ärgert hier in Hessen, denn ähm, die Verkehrswende wird einfach nicht oder sehr falsch angegangen.
2: Hessens Klimaschutzministerin Hinz reagiert verwundert auf die Beschwerde der deutschen Umwelthilfe. Hessen sei längst viel weiter. Seit Jahren gebe es ein Energiezukunftsgesetz. Hessen sei damit das erste Bundesland gewesen, das Klimaschutzziele festgelegt habe.
4: Und äh, dafür haben wir einen Klimaschutzplan, der jetzt weiterentwickelt wird. Denn das beste Gesetz nützt nichts ohne entsprechende harte Klimaschutzmaßnahmen. Und natürlich wird das Energiezukunftsgesetz jetzt weiterentwickelt. Und äh, da können auch die neuen Klimaschutzziele äh, mit eingebracht werden.
2: Alena Hochstadt ist das zu wenig. Mit 17 Jahren zieht sie deshalb vor das Bundesverfassungsgericht. Ein ganz großer Schritt für sie.
3: Ich bin sehr nervös und ich habe das vielleicht noch gar nicht so richtig realisiert, aber ich weiß einfach, wie wichtig es ist, dass ich das mache. Und wir haben so wenig Zeit, um die Klimakrise noch abzuwenden oder wenigstens abzumildern.
2: Alena Hochstadt will zuversichtlicher in die Zukunft schauen und weiter die Natur genießen können in den Geisenheimer Weinbergen. Klimaklage
1: gegen Hessen. Die hat die Deutsche Umwelthilfe vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht. Und zwar, weil das Land nicht genug gegen den Klimawandel tue. Infos dazu hatte Tobias Weiler. <lacht> viele Kosten und dazu auch noch Steuerausfälle. Dafür hat die Corona-Krise gesorgt, doch das Land Hessen hat das alles besser weggesteckt als gedacht. Das meint zumindest Finanzminister Boddenberg. Und deshalb soll Hessen im nächsten Jahr auch deutlich weniger neue Schulden machen. Wie der Entwurf für den Haushalt 2022 genau aussieht und was die Opposition dazu sagt,
5: berichtet Sandra Müller aus dem hr-Landtagsstudio in Wiesbaden. Die Landesregierung will zurück zur Normalität. Zumindest wenn man der Überschrift folgt, mit der Finanzminister Michael Boddenberg seinen Haushaltsentwurf für 2022 vorgestellt hat. Gemeint ist die Normalität vor Corona. Und damit auch eins, die schwarze Null. Boddenberg hat sie fest im Visier. Ein ausgeglichener Haushalt, in dem der Staat nicht mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Spätestens 2024 soll es wieder soweit sein. Einen großen Sprung dahin will die Landesregierung schon im kommenden Jahr machen. Während sie in diesem Jahr noch mehr als 800 Millionen Euro Schulden aufnehmen musste, sollen es 2022 nur noch 120 Millionen Euro sein. Außerdem geht Boddenberg fest davon aus, dass das sogenannte Corona-Sondervermögen nicht voll ausgeschöpft werden muss. 12 Milliarden Euro kann das Land bis 2023, unabhängig vom Haushalt, an Krediten aufnehmen. Möglicherweise werden es am Ende nur 9 Milliarden Euro sein. Für Boddenberg auch das Ergebnis solider Haushaltspolitik.
0: Weil wir in der Lage waren und sind, mit sicherlich ganz vielen Anstrengungen der öffentlichen Haushalte die Wirtschaft zu stabilisieren. Aber auf der anderen Seite haben wir auch trotz der Mehrausgaben, die Corona-bedingt erforderlich waren, an vielen Stellen Haushalt konsolidiert. Und insofern im Ergebnis stehen wir etwas besser da, als man das vielleicht vor anderthalb Jahren erwarten konnte.
5: 2022 will die Landesregierung deshalb laut Boddenberg auch nicht der Krise hinterhersparen, sondern weiter investieren. Vor allem in die Bereiche innere Sicherheit, Digitalisierung, Klimaschutz und Bildung. So soll es mehr Stellen bei Polizei und Justiz geben und auch mehr Lehrkräfte. Allein in die Bereiche Bildung und Forschung sollen fast 8 Milliarden Euro fließen. Das ist rund ein Viertel des Gesamthaushalts. Für die Linksfraktion im Hessischen Landtag ist Boddenbergs Weg zur Normalität kein Grund zum Jubeln. Für sie ist das Ziel schwarze Null ein nicht nachhaltiges Sparpaket. Stattdessen solle die Landesregierung einen Investitionshaushalt anstreben, um die Infrastruktur zu stärken, die Kommunen finanziell zu unterstützen und die Klimakrise zu bewältigen. AfD und FDP werfen dem Finanzminister hingegen Taschenspielertricks vor. Durch das Corona-Sondervermögen könnten gleichzeitig Schulden gemacht und der Haushalt konsolidiert werden. Ähnlich sieht das auch Marius Weiß, der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion.
4: Die ganze Absurdität wird ja klar, dass im nächsten Jahr schon das Sondervermögen getilgt werden soll aus dem normalen Haushalt, während gleichzeitig Geld aus dem Sondervermögen in den normalen Haushalt fließt. Also das ist rechte Tasche, linke Tasche und zeigt, wie absurd dieses ganze Modell ist.
5: Während der Hessische Staatsgerichtshof derzeit prüft, ob das Corona-Sondervermögen gegen die Landesverfassung verstößt, verteidigt Finanzminister Boddenberg das Konzept.
0: Wir haben aber auch noch Ausgaben im Bereich der Pandemiebekämpfung, beispielsweise bei dem, was wir vor uns haben, nämlich große Anstrengungen, mehr Menschen zu impfen in diesem Land. Es wird mobile Impfzentren geben bzw. Impfteams geben. Also es bleibt noch an vielen Stellen einiges zu tun.
5: Alternativen Finanzierungsmodellen wie Steuererhöhungen oder Vermögenssteuern, wie sie Die Linke im Bund beispielsweise vorschlägt, erteilt Boddenberg eine klare Absage. Das Land Hessen will im nächsten Jahr weniger Schulden machen. Das geht
1: aus dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr hervor. Unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller hat uns darüber informiert. Tja, und wie man wirtschaftet und mit seinen Finanzen umgeht, das ist ein Thema, das nicht nur Regierungen oder Unternehmen betrifft, sondern auch jeden Einzelnen von uns. Zu schade nur, dass die meisten jungen Menschen genau darüber in der Schule kaum etwas lernen. Schon vor Jahren hatte sich eine Schülerin darüber beschwert. Auf Twitter hatte sie geschrieben, Zitat, Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben, in vier Sprachen. Zitat Ende. Dieser Tweet hatte 2015 für Schlagzeilen gesorgt, doch seitdem hat sich an den Lerninhalten offenbar wenig verändert. Von Wirtschaft und Finanzen haben junge Menschen bis heute wenig Ahnung. Das zeigt jedenfalls eine repräsentative Studie des Bundesverbandes Deutscher Banken. Ursula Mayer fasst diese Studie für
4: uns zusammen. Wie groß die Wissenslücken bei manchen jungen Menschen sind, zeigt sich am Beispiel der Europäischen Zentralbank, meint Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Deutscher
0: Banken. Es geht ja kaum eine Woche rum, dass nicht das Thema EZB in der Öffentlichkeit ist. Aber mit der Rolle der EZB wissen die jungen Menschen ziemlich wenig anzufangen, was sie eigentlich so tut.
4: Nämlich für stabile Preise in der Eurozone zu sorgen. In der repräsentativen Jugendstudie des Bundesverbandes Deutscher Banken wussten das zwei Drittel der Teilnehmer nicht. Befragt wurden Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von bis zu 24 Jahren. Viele von ihnen konnten auch mit dem Begriff Inflationsrate nichts anfangen, sagt
0: Krautscheid. Selbst da wissen 86 Prozent weder die ungefähre Höhe oder wissen gar nichts.
4: Zuletzt stieg die Inflationsrate auf fast 4 Prozent und damit so stark wie seit 28 Jahren nicht mehr. Auch mit Begriffen wie Investmentfonds oder Aktie haben sich viele Teilnehmer der Studie schwer getan. Dagegen wussten immerhin überraschend viele über Bitcoins Bescheid. Trotzdem steht für Bankenvertreter Krautscheid fest,
0: unterm Strich kann man glaube ich sagen, es gibt eine doch beachtliche Diskrepanz zwischen dem, was junge Leute wissen und was sie gerne wissen würden, was sie wissen wollen.
4: In der Studie gaben nämlich zwei Drittel der Befragten an, sie hätten in der Schule zu wenig über Wirtschaft und Finanzen gelernt und würden sich da aber deutlich mehr Informationen wünschen. Sogar ein eigenes Pflichtfach Wirtschaft könnten sich die meisten vorstellen. Allerdings merkt Birgit Koch, Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW in Hessen an. Jeder, der ein neues Fach etablieren möchte, muss natürlich sagen, wo er das dann im Stundenplan auch noch unterbringen möchte, weil wir haben ja auch nicht beliebig Zeit. Und wer sich über Wirtschaft informieren wolle, könne es ja bereits an vielen hessischen Schulen als freiwilliges Wahlfach belegen. Angeboten werde außerdem Wirtschaft kombiniert mit Politik. Aus Sicht der Gewerkschafterin Koch ist das sogar besser als Wirtschaft alleine, denn Wir denken, dass es nicht nur darum geht, Begriffe zu lernen wie DAX oder Inflation, sondern Wirtschaft auch gesamtgesellschaftlich zu verstehen. Dass junge Menschen trotz all dieser schulischen Angebote in Sachen Finanz- und Wirtschaftsthemen große Bildungslücken haben, führt Birgit Koch vor allem auf die Corona-Pandemie zurück, auf eineinhalb Jahre Distanzunterricht und Homeschooling. Da sind vor allem natürlich die Hauptfächer Deutsch, Mathe, Englisch unterrichtet worden und nicht immer flächendeckend auch alle anderen Fächer, die es natürlich auch gebraucht hätte. Diese Versäumnisse müssen die Schulen laut Koch nun aufholen, um die jungen Menschen besser aufs Leben vorzubereiten. Ob Inflationsrate, Aktie
1: oder Investmentfonds, über Wirtschaft und Finanzen haben die meisten jungen Menschen in Deutschland wenig Ahnung. Das ergab eine repräsentative Studie, die der Bundesverband Deutscher Banken jetzt in Frankfurt vorgestellt hat. Infos dazu hatte Ursula Mayer ein Candlelight-Dinner zu zweit oder ein Blumenstrauß zum Valentinstag. Das ist etwas, was wir im Alltag als Romantik verstehen. Doch in der Literatur, in der Musik und der Malerei ist Romantik etwas anderes, nämlich eine ganz spezielle Epoche. Und die hat recht wenig mit kitschigen Gefühlswelten zu tun. Dieser Epoche widmet sich jetzt in Frankfurt ein neues Museum. Das ist direkt neben Goethes Geburtshaus in der Frankfurter Innenstadt gebaut worden. Und jetzt, nach fünf Jahren Bauzeit, wird das Museum eröffnet. Christoph Schäffer nimmt uns mit auf einen Rundgang.
0: So, jetzt gehen wir hier die Treppe hoch. Ich darf mal vorgehen. Architekt Christoph Meckler hat die alles verbindende Treppe des Romantikmuseums direkt hinter die Fassade gelegt, um hier überhaupt Fenster einbauen zu können. Ansonsten ist Tageslicht im Romantikmuseum verboten. Die Fenster folgen dem Lauf der Stufen, die Treppe selbst ist eine gebaute optische Täuschung. Von unten erscheint sie endlos lang. Die Treppe ist unten ganz hoch und ganz breit und oben wird sie immer niedriger und immer schmaler. Das heißt, wir haben hier eine Perspektive gebaut, die der Realität nicht entspricht. Diese Himmelstreppe ist eines der vielen gebauten Romantiksymbole, die das Haus prägen, ohne es zu dominieren. Die Exponate selbst, über hundert Jahre vom freien deutschen Hochstift, dem Träger des benachbarten Goethehauses, zusammengetragen, sind in geheimnisvollen Kästen verborgen. Vor allem historische Handschriften, Manuskripte, Briefe, Partituren sollen möglichst wenig Licht abbekommen und trotzdem gezeigt werden, sagt Kurator Wolfgang Bunzel. Nur solange der Vitrinendeckel geöffnet ist, werden tatsächlich die Objekte auch beleuchtet. Und damit können sie viel länger und dauerhaft gezeigt werden. Das Deutsche Romantikmuseum ist das erste seiner Art. 12 Millionen Euro hat der Bau mit 1600 Quadratmetern gekostet, finanziert von Bund, Land Hessen, Stadt Frankfurt und vielen Sponsoren. Ausstellungsdesign und Architektur greifen die Ideen und Symbole der Romantik auf. So hat Architekt Meckler einen komplett blau verglasten Erker gebaut, der auf das Romantiksymbol der blauen Blume anspielt. Ein Wald aus Spiegeln konfrontiert Besucherinnen und Besucher mit verschiedenen Definitionen des Romantikbegriffs. Auch interaktive Multimedia-Elemente sind Teil dieser Wunderwelt, ohne deren Zauber zu stören. An einer Art Jukebox kann man die Lieder aus der Sammlung des Knaben Wunderhorn hören. Grimms Märchen begegnen uns als wuchernde Wandillustration. Im obersten Stock geht es dann in einem kleinen Tempel aus gespannten Klavierseiten um die romantische Goethe-Rezeption in der Musik. Szenen aus Goethes Faust von Robert Schumann. Die Handschriften dazu konnten für das Romantikmuseum ersteigert werden, erzählt Direktorin Anne Bohnenkamp-Renken, nicht ohne Stolz. Man wusste, dass es die gibt, aber
4: niemand wusste, wo sie sind. Also haben wir diese Idee erstmal wieder begraben. Und dann kam 2018 plötzlich die Nachricht, dass sie in Paris versteigert werden. Und dann haben wir innerhalb von drei Wochen das notwendige Geld aufgetrieben. Danke an unsere Förderer. Und dann
2: haben wir das ersteigert.
0: Jetzt sind diese Handschriften Robert Schumanns einer der größten Schätze des Deutschen Romantikmuseums in Frankfurt. Ein Haus voller Geheimnisse und Rätsel, voller Sehnsüchte und Entdeckungen, so wie die Romantik selbst.
1: Fünf Jahre nach dem ersten Spatenstich ist das Deutsche Romantikmuseum in Frankfurt eröffnet worden. Was die Besucher dort erwartet, darüber informierte uns Christoph Schäffer. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf freieinforadio.de